0: C'est le journal du télétravail. Bienvenue et merci pour votre fidélité. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à ce qui est en train de changer et à ce qui devrait changer en matière d'emploi cette année, grâce à l'expertise de notre invité, qui est économiste et travaille pour une des plus grandes plateformes de recrutement. Son poste lui permet notamment d'analyser ce qui prend de l'importance dans les recherches des candidats et dans les offres d'emploi. Le mot-clé du jour, c'est le bien-être. Bonjour Alexandre Jude. Bonjour. Vous êtes économiste, vous travaillez pour Indeed, un des plus importants, si ce n'est peut-être le plus important site d'offre d'emploi. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans le journal du télétravail vous avez publié un rapport sur les tendances 2023 en matière d'emploi, alors évidemment cela nous intéresse beaucoup et surtout ce qui nous intéresse particulièrement c'est ce qui va pouvoir changer, évoluer ou peut-être perdurer vous allez nous le dire en ce qui concerne le télétravail, les nouvelles méthodes d'organisation et de fonctionnement dans le travail puisque c'est évidemment l'objet de ce podcast depuis 2020, rentrons tout de suite si vous le voulez bien dans le vif du sujet on sait qu'il y a beaucoup plus de télétravail maintenant en France depuis le Covid qu'avant, mais on sait aussi qu'il y a moins de télétravail en France que dans beaucoup d'autres pays. Alors d'après euh, vos études, vos projections, est-ce que le télétravail va se développer Est-ce que les gens, notamment les managers, qui sont encore un petit peu frileux à le mettre en place, vont euh, oser aller un petit peu plus loin Ou est-ce qu'on reste... Euh, Stable. Alors,
1: vous avez raison, c'est la grande question. Euh, le, la pandémie a vu véritablement une explosion du télétravail. Nous, ce qu'on suit, c'est le télétravail Donc dans les offres d'emploi. Euh, on pense que c'est un indicateur intéressant parce que quand un employeur euh, précise dans une offre d'emploi qu'il y a possibilité de faire du télétravail, on pense que c'est un engagement au moins pour la durée du poste, c'est un engagement vis-à-vis -vis du candidat et donc c'est en quelque sorte aussi un indicateur de résilience du télétravail. Donc en mesurant euh, le poids des annonces télétravaillables dans l'ensemble des offres, euh, bah, on peut suivre euh, de façon assez précise la diffusion du télétravail. Et à l'heure actuelle, pour vous donner un ordre d'idée, euh, il y a à peu près 6,8% des offres euh, en fin octobre 2022, euh, des offres sur toute la France, des offres d'emploi sur toute la France qui sont accessibles en télétravail. C'est beaucoup plus qu'avant la pandémie. Avant la pandémie, on était à 1,6%. Donc, on a une multiplication par près de, de 3-4. Euh, mais c'est toujours derrière, effectivement, des pays comme l'Allemagne qui est à plus de 12%. Le Royaume-Uni à plus de 10%. Et on est aussi derrière les états unis et le Canada.
0: Est-ce que les offres qui proposent du télétravail vont euh, gagner un petit peu plus de terrain en 2023, d'après vous
1: Alors, ce qu'on sait, c'est qu'elles se, elles se sont stabilisées. Elles sont sur un plateau aux alentours de 5-7% euh, euh, depuis, on va dire, depuis un an, un an et demi. Donc ça, mmh. c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est-à-dire que euh, le, le retour de la mobilité et la levée des restrictions euh, à la mobilité euh, pour cause de pandémie n'a pas entraîné de véritable recul du télétravail dans les offres. Donc c'est pour ça qu'on pense que le télétravail est là pour durer. Après effectivement, comme vous l'avez dit dans votre présentation, il y a probablement une bataille culturelle euh, à mener avec les recruteurs, euh, avec euh, les, euh, les managers, pour justement qu'ils se saisissent de, ces, de cette opportunité du télétravail, euh, parce que euh, en France on constate quand même un euh, pas mal de réticence sur le sujet, en tout cas beaucoup plus de réticence que chez nos voisins.
0: Alors, il y a quelque chose que l'on sait, puisqu'on en parle régulièrement euh, dans les différents épisodes euh, de ce podcast, le journal du télétravail, et que votre étude euh, sur les tendances 2023 en matière d'emploi euh, nous confirme, Alexandre Jude, c'est que le bien-être au travail, le bien-être est de plus important pour les candidats. Mais c'est quoi le bien-être lorsqu'on est en télétravail ou en travail en mode hybride.
1: Le, la question du bien-être est effectivement assez importante. On le constatait déjà avant la crise, notamment quand on faisait des enquêtes sur euh, les, les jeunes actifs, hein, les, la, génération, la génération Z en particulier, qui, euh, oui. pour qui le, le, le sujet du bien-être euh, et aussi des des, du, des, on va dire de la, du critère RSE aussi était assez... Euh, euh, assez importante dans les revendications qu'ils avaient et dans le lien qu'ils avaient par rapport au travail. La pandémie a accéléré cette tendance. Euh, donc, c'est assez, assez clair euh, dans les enquêtes qu'on fait. C'est assez clair aussi dans euh, les évaluations euh, que les salariés déposent sur leur propre entreprise puisque vous savez que Indeed et Glassdoor appartiennent, euh, sont en réalité des sociétés sœurs hein, qui appartiennent à, à, à la même société et donc on peut voir aussi sur la plateforme Glassdoor euh, donc euh, tout ce qui est évaluation euh, des entreprises, expérience on va dire du salarié. Et euh, effectivement, quand on regarde depuis la pandémie, alors euh, euh, vous avez cité peut-être un certain nombre d'avantages, nous on regarde par exemple les repas et les collations gratuites, euh, toutes les solutions qui sont proposées aux candidats, par exemple, aux, aux candidats et aux salariés pour la mobilité. Donc euh, ce genre de, de mention est en très forte augmentation sur, euh, sur les évaluations glace d'or euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis quelques mois. Donc euh, on est vraiment effectivement sur euh, un environnement euh, et un lien par rapport au travail qui s'est transformé pendant la pandémie.
0: Alors justement, quelles sont ces, ces offres Vous nous parliez de, de repas gratuits. Si on est parfois à distance, parfois chez soi, dans un espace de coworking, si on a tendance à, à bouger régulièrement ou au contraire à être en full télétravail, ce qui, même si c'est encore timide, se fait de plus en plus. On a là aussi eu l'occasion plusieurs fois de le constater. Qu'est-ce qu'on peut proposer Qu'est-ce qu'un employeur, un recruteur peut ou devrait, selon vous, proposer pour pouvoir attirer des candidats
1: bah Pour vous donner euh, un exemple très concret, par exemple, sur les évaluations Glassdoor, si on reste sur, par exemple, euh, euh, les collations et les repas gratuits au bureau, euh, donc ça peut être, je ne sais pas, une cuisine qui est mise à disposition des collaborateurs, ça peut être un traiteur qui va euh, livrer des plats euh, le midi pour les collaborateurs. Il euh, y a eu une augmentation de, de plus de 10 points euh, des mentions, des, des repas et des collections gratuites dans les métiers de l'aérospatial et de la défense, de plus de près de 4 points dans les métiers de la fabrication et de la production industrielle. Donc on est vraiment sur des évolutions qui tranchent par rapport à l'avant-crise. Avant-crise, on voyait, on constatait pas vraiment euh, une telle une telle croissance des mentions. Et euh, ça, les salariés, le partage à l'extérieur pour justement partager l'expérience qu'ils ont. Euh, tant au sein de leur entreprise. Euh, la deuxième chose que euh, les, les entreprises euh, peuvent proposer, qui est peut-être beaucoup plus globale, c'est de faire en sorte d'améliorer la qualité des relations de travail, en particulier la qualité du management. Si on regarde par exemple les indicateurs de l'OCDE qui sont sortis, bon, il y a un peu de temps maintenant, mais ça fait quelques années, mais on constatait que la qualité du management en France était inférieure à celle des pays voisins et très en retard par rapport à celle euh, des pays anglo-saxons. Donc, qu'est-ce que c'est la qualité du management Ça veut dire être à l'écoute des collaborateurs, pouvoir s'adapter quand ils ont par exemple un problème personnel, leur accorder de la flexibilité, passer peut-être sur, sur des méthodes de management qui sont moins axées sur, euh, on va dire, le micro-contrôle, le présentéisme, mais plus axées sur la productivité, sur le résultat, sur la performance. Donc il euh, y, y a tout de mon point de vue, alors ce n'est pas vrai pour toutes les entreprises, Évidemment, il y a des entreprises en France qui sont, euh, qui sont leaders sur ces, sur ces critères-là, mais dans la moyenne, on va dire, euh, du tissu économique français, on a encore pas mal, de, pas mal de progrès à faire sur ces critères, sur ce critère de qualité du management.
0: Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit, selon vous, proposer aux candidats comme preuve de bien-être lorsqu'on est en télétravail Est-ce qu'il faut équiper les salariés qui sont à distance en matériel de mobilité, en, en, en peut-être aussi en bureau, en, en fauteuil Est-ce qu'il faut leur donner des budgets Justement, euh, on parlait de, de repas gratuits, mais ce que dans ce cas-là, il faut donner des budgets pour les repas à la maison Comment ça fonctionne quand on est à distance
1: Alors, quand on est à distance, on a, la, on a la, toujours la solution du ticket restaurant hein, qui va marcher, euh, qu'on soit au bureau ou à distance. Il euh, y a aussi la location télétravail euh, qui, qui entre en ligne de compte. Après, rien n'empêche effectivement les entreprises euh, d'accorder des, euh, des chèques supplémentaires aux collaborateurs pour, par exemple, les dédommager sur peut-être leur connexion Internet, ce genre de choses. Euh, vous faisiez mention des, euh, des solutions de mobilité. Euh, J'imagine que quand on est en télétravail, euh, effectivement, la moindre des choses est peut-être de fournir aux collaborateurs un ordinateur portable euh, avec euh, une suite de de solutions, de logiciels qui vont être intégrés sur cette machine pour pouvoir collaborer de façon efficace alors ça dépend du métier euh, y a des solutions de visioconférence il y a peut-être aussi pour euh, des personnes qui sont sur des postes plus techniques, des licences de logiciels, euh, avec tout ce qui va aussi pour la sécurité informatique qu'il ne faut pas oublier donc les VPN, les antivirus et ainsi de suite euh, puisque s'il y a télétravail, euh, il se peut que collaborateurs aussi utilisent, y ait, on va dire une fongibilité entre les, euh, les usages personnels et professionnels sur euh, un ordinateur, euh, un ordinateur euh, professionnel et donc la sécurité informatique évidemment euh, devra être euh, d'autant plus renforcée.
0: Et ça effectivement il faut penser à bien équiper euh, le personnel qui euh, travaille euh, à distance. Pour finir sur cette notion du bien-être au travail, on vient de parler des gens qui sont à distance, mais les gens qui sont dans l'entreprise. On sait qu'on parle de plus en plus de, de flex office. Hein. Si, on, si on doit résumer, euh, on va au-delà de, de l'open space qu'on connaît depuis pas mal de temps maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a plus forcément de bureau à titrer. Est-ce que c'est compatible, le bien-être, et le fait d'arriver le matin de ne pas savoir où où on va poser nos affaires et où on va s'installer
1: Alors effectivement, il y, il y a plusieurs points de vue sur ce sujet, en particulier du, du flex office. Euh, je pense que ça dépend, c'est très culturel, donc ça dépend aussi de l'organisation de, de, de chaque entreprise. Il y a deux sujets, il y a, il y a le sujet peut-être de l'équation euh, de, de immobilière euh, oui. et du fait que il est légitime, on va dire, de vouloir optimiser euh, l'espace euh, l'espace immobilier et euh, le deuxième sujet c'est si vous utilisez le flex office pour essayer euh, d'inciter euh, un certain nombre de collaborateurs à arriver le matin à l'heure que vous voulez euh, on va dire que le, le premier sujet est peut-être euh, est peut-être plus euh, on va dire plus efficace plus légitime que le second euh, puisque si on, on veut proposer de la flexibilité aux salariés euh, Autant aller jusqu'au bout, euh, si, si la personne veut peut-être arriver un peu plus tard pour éviter les heures de pointe euh, dans le métro ou dans les transports. Euh, et encore une fois, si ça n'impacte pas sa productivité, je vous parlais tout à l'heure du management journal, par la performance. Il euh, peut-être un, peu, euh, euh, un peu superflu d'essayer de, 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 de dérouler ses, euh, toutes ces tout ces, ce système d'incitation, ces micro-incitations qui finissent aussi par peser euh, sur le bien-être du collaborateur. Donc, si euh, vous êtes dans une entreprise où il est prévu, où il est prévu éprouvé que... Euh, Peut-être un certain nombre de collaborateurs de différentes équipes doivent être sur les lieux euh, au même moment pour pouvoir, euh, pour pouvoir innover, pour pouvoir être efficace. Là, effectivement, euh, c'est peut-être euh, peut utile d'essayer de développer un système d'incitation pour qu'un certain nombre de personnes arrivent au bureau euh, sur un créneau horaire donné ou sur des jours donnés. Mais si ça c'est pas prouvé et si finalement il n'y a pas, euh, pas d'impact sur la performance... Euh, c'est peut-être quelque chose que le manager peut euh, peut-être peut 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 laisser tomber sans, euh, sans, sans craindre d'avoir un impact sur le résultat.
0: Une dernière question, euh, Alexandre Jude, à propos de, de ce rapport euh, sur les tendances 2023 en matière d'emploi que euh, vous publiez, Indeed, avec Glassdoor. Euh, vous nous expliquez très clairement, hein, vous mettez vraiment en avant que le marché du travail et largement en faveur des salariés sera toujours largement en faveur des salariés en 2023 et peut-être même pour plusieurs années encore. En quelques mots, pour quelle raison?
1: Alors, essentiellement parce qu'il y a une tendance lourde qui est celle de la démographie, en particulier du vieillissement de la population dans tous les pays développés et la France n'échappe pas à cette tendance. Dans quelques années, la population active va commencer à diminuer. Donc, euh, il sera de plus en plus difficile euh, de recruter. Le capital humain sera plus que jamais pour les entreprises un actif stratégique. Euh, donc, déjà qu'on détectait, hein, même avant la crise du Covid, un certain nombre de tensions structurelles sur des métiers qui étaient souvent on va dire, des métiers euh, peut-être difficiles, peu attractifs, euh, pas forcément très bien payés. Donc, sur, tout un, sur toute une, une palette de métiers, euh, cette tendance lourde qui est le, le, la diminution de la, la population active va venir renforcer ces tendances-là. Euh, et c'est vrai aussi sur d'autres métiers qui sont pénuriques, mais pour, pas pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure, euh, pour des raisons, on va dire, de, de rareté des compétences, euh, des métiers, par exemple, dans le développement informatique, euh, qui vont être impactés aussi par... Euh, euh, par, euh, par la pénurie de talent et par la baisse de la population active.
0: Voilà une, une explication euh, on ne peut plus claire. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions du journal du télétravail Alexandre Jude. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes économiste chez Indeed et que nous parlions avec vous des tendances 2023 en matière d'emploi, un rapport donc que vous avez publié euh, très récemment. Merci encore. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous le retrouvez vous voulez sur capital.fr également sur le site du magazine management vous retrouvez également dans votre magazine papier des prolongements des sujets que nous traitons dans ce podcast et vous si vous souhaitez nous contacter directement nous proposer des sujets ou échanger avec nous vous pouvez nous envoyer un email le journal du télétravail at gmail.com à bientôt C'est le journal du télétravail.